0: Y aquí nuevamente pendiente en Occidente, preparando el cafecito que te llega hasta el alma. ¿Rimo? ¿No? rimó, ¿No? Bueno, bueno. Quiero que me respondas a lo siguiente. Cuando tienes que enfrentarte a una decisión por la razón que sea, ¿qué técnica sueles utilizar? Mm, entiendo. Bueno, las mejores decisiones son las que se toman a partir de un análisis racional y con estrategia. Es por eso que en el día de hoy quiero compartirte la técnica 10-10-10 para tomar decisiones inteligentes. ¿Me acompañas? Si lo sueñas, lo Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu favorite dream. Damos inicio a este episodio, episodio 983, a ley de 18 episodios para llegar a los miles. ¿eh? Estamos ahí, ya comenzamos la celebración. Bueno, bienvenida, te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana, y para todo el mundo, y hoy he preparado un tema que tengo muchísimas ganas de compartir contigo y que espero, sobre todo, que te sea de muchísima utilidad. Si quieres mejorar tu calidad de vida, aprender sobre desarrollo personal, psicología básica eh, o oh, psicología, bueno, es que es básico el curso, pero es psicología, eh productividad personal, si quieres crear una marca personal, um, si quieres aprender sobre marketing, si quieres diseñar tu página web, si quieres diseñar tu podcast, um, todo lo que necesitas para tomar acción en tu vida y que sea diferente, lo tienes en el Club Kaizen. Ya más de 430 personas ya forman parte de nuestra comunidad, más de 400 contenidos disponibles. Bueno, si es por contenidos, son más de 600, pero videotutoriales, más o menos 400. Esperando por ti, tienes acceso a todo por un solo monto. A todo, absolutamente a todo. Así que aprovecha porque está con un 50% de descuento hasta el 30 de este mes. Y para el 30 de este mes, de este mes también cerramos la convocatoria para el programa de mentoría, estoy en búsqueda de 15 personas que quieran emprender en el próximo 2020 y quieran montar un negocio en Internet que sea rentable y que a largo plazo, obviamente, um, puedan vivir de él. Ya, Entonces la convocatoria está abierta. ¿Quieres saber de qué va todo esto? ¿Qué incluye? Mira, incluye tu página web profesional, incluye sesiones personalizadas. Yo me uno como socio de tu emprendimiento. Trabajamos juntos, eh, todos juntos ya para que lo puedas hacer. 15 personas, cerramos el 30. ¿Cómo tener acceso a todo? e incluso reserva, reservar robertsazuke.com barra mentoría repito robertsazuke.com barra mentoría vamos a comenzar con el tema de hoy no sin antes la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína El riesgo de una decisión equivocada es preferible al terror de la indecisión. Maimónides. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Tomando decisiones Inteligentes en 10, 10, 10. Sí, vamos a hablar de la técnica 10, 10, 10. Bueno, hablar de decisiones, hablar de toma de decisiones, eh, eh, es, un es un tema que sí, que anda por ahí, ¿no? Pero que a veces no lo tenemos tan en cuenta. Nosotros todos los días tenemos que tomar decisiones, ¿ya? Aunque, aunque incluso sea dentro de nuestra rutina diaria y dentro de nuestra... De nuestro automatismo, tenemos que tomar decisiones. Si sueles tomar cada día la misma ruta para ir a tu trabajo, pero hay un día en que se daña algún vehículo en el tránsito y provoca un embotellamiento, bueno, tienes que tomar la decisión de qué vas a hacer. Te vas a quedar ahí y llegar más tarde o te vas a mover porque sabes que hay rutas alternativas. Eh, desde que vas a comer, eh, para que no sea lo mismo de ayer, si no te gusta repetir comida, por ejemplo, que si tienes que eh, tomar la decisión en tu trabajo porque hay que hacer tal cosa, que decides si hacerla, si no hacerla, si quejarte. Todos los días estamos tomando decisiones. Por alguna razón se nos olvida que las mejores decisiones se toman de manera racional, es decir, eh, pensando, ¿ya? Hay personas que toman decisiones de manera emocional. Y está bien, se puede, pero eh, el, con el tema de las emociones, el, el, las emociones son un recurso que nos ayudan a conectar emocionalmente con los demás, a sentirnos seres humanos, pero hay cosas para lo, la que lo, las que no, quizás no sean tan útiles y es para tomar ciertas decisiones. Ya no son tan útiles, ya son muy útiles para desahogarnos, para, ¿sí? para muchísimas cosas. Claro que sí, muy, muy importantes las emociones y los sentimientos, eh, vital, de hecho, uh, pero a la hora de tomar decisiones y sobre todo decisiones complejas que pueden afectar no solamente a nuestro presente, sino también nuestro futuro y a otras personas. Tenemos que tener una estrategia, tenemos que tener una técnica. La más popular que, que conocemos es quizás eh, hacer una lista de los pros y los contras, ¿ya? Ah, bueno, si sí, tú tienes que tomar la decisión por la situación económica en la que estás, de si, por ejemplo, tú estás desempleado, tienes que tomar la decisión de si busco otro trabajo como empleado o emprendo. Ah, bueno, pues haz una lista de los pros y los contras. Eh, ¿Cuáles son los pros del empleo y los contras? ¿Cuáles son los pros del emprendimiento y los contras? Y luego tú lo comparas y puedes. Sí, la técnica ayuda es muy útil, pero hay ciertas decisiones en que esta, esta técnica se queda corta, ya porque al final imagínate que en ambas decisiones tú tengas la misma cantidad de pros y la misma cantidad de contras y tú digas al final. Pero es lo mismo, o sea, es igual si emprendo o no. Estoy poniendo un caso hipotético, obviamente no es igual. Pero, ¿y entonces qué hago ahora? Ya, ya, pro y contra, ya. Cuando cuando la técnica, el viejo truco de los pro y los contra queda corto, llega la técnica del 10, 10, 10. Este método fue inventado por Susie Welch, una periodista especializada en economía de Estados Unidos, que ya es famosa, obviamente, por sus éxitos Editoriales. Welch estudió en detalle el funcionamiento del cerebro durante la toma de decisiones. Todo esto, toda esta técnica y otras técnicas están en los cursos que tenemos de productividad personal en el Club Kaizen. ¿eh? Esta no es la única, pero esta es eh, muy efectiva también. Entonces, ¿qué pasa? Susie Welch encontró en sus estudios que hay una falla muy importante a la que se le denomina el descuento hiperbólico. Eh, te traduzco en pocas palabras, significa que nosotros nos comportamos generalmente como si el futuro no existiera. Por ejemplo, comemos comida chatarra como si no estuviéramos acumulando una enfermedad, como si se nos olvidara que mañana vamos a tener unos kilos de más o unas libras de más. Eh, y bueno, para neutralizar ese error en el que caemos de tomar decisiones basadas solo en el presente, se crea la técnica del 10-10-10. ¿Cómo funciona la técnica del 10-10-10 para tomar decisiones inteligentes? Comienza con la formulación de la pregunta que da origen a la decisión compleja. Lo primero es definir claramente cuál es el problema. Esto, esto es muy importante y parece tan básico porque muchas veces ante un problema o ante un supuesto problema y que tenemos que tomar decisiones tomamos una decisión pero sin haber delimitado bien cuál era realmente el problema ya te pongo un caso te pongo un caso eh, vamos a ponerte el caso de que tú vives con tus padres por ejemplo y tu mamá um, te, te está peleando porque uh, porque tú no quieres ayudar en la casa <ríe> okay me salió ese ejemplo lo siento Ok, tú no quieres ayudar en la casa, tu mamá te está peleando. Tú tienes que tomar una decisión, ya, porque o tú te quedas aguantando el, el, el pleito, ya, y, y creando roce constante con tu mamá, o tú tomas otra decisión que elimine ese roce, ya. Y digamos que sí, que tú te sientas y dices, ok, vamos a ver qué opciones tengo. Bueno, la opción que tengo es ayudar en la casa. La otra opción es irme de la casa. La otra opción es hacer caso omiso. Y dejar que pelee, porque al final, por más que ella me pelea, ella hace lo que a mí se supone, según ella, me toca. ya eh, Y claro, tú puedes tomar una decisión basada en eso, pero tal vez tú entiendes que el problema es tu mamá. Y vas a tomar la decisión pensando en tu mamá, o viendo a tu mamá como el problema. Entonces, como el problema es que mami me pelea, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un allante y voy a limpiar un poquito, pero luego me hago el loco. O me voy de la casa porque mi mamá no me entiende. Eh, entonces tú estás tomando una decisión basada en, 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 en el que no es el problema real. El problema es que tú no estás ayudando en la casa. El problema no es tu mamá. Tu mamá y, el, y la discusión de tu mamá es el resultado de algo que tú sabes que te toca. Entonces, si tú te das cuenta e identificas el verdadero problema sin personalizarlo, es decir, el problema es que yo no estoy ayudando en la casa. Entonces, la decisión va a ser mucho más, mucho mejor. Porque en el mismo momento en que tú tomes la decisión de asumir tu responsabilidad en la casa, se acabó la discusión para siempre, para siempre. Porque tú puedes escapar de tu mamá. Y puedes escapar de la discusión. Pero si no asumes el real problema, eso luego aparecerá otro problema y tú seguirás culpando a tu mamá. Y el problema no es tu mamá, el problema es el problema. Que no es personalizado, que es que no estás ayudando en la casa. No sé si, no sé si lo ves. La toma de decisiones comienza en la correcta identificación de un problema. Ah, mi, mi pareja y yo estamos peleados porque mi pareja llega muy tarde en la noche y entonces llega peleando y entonces yo no le hablo y entonces él no me habla y estamos y la relación se está destruyendo. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que él llega tarde y, y que no sé qué. Y, y entonces el otro dice, no, el problema es que ella me espera de tal manera y me pelea. Y entonces eso provoca todo un, un, un nido, un bollo, ya un problema enorme cuando el problema es que hay uno que está llegando tarde. Si no, si no aprendemos a identificar el problema y despersonalizarlo del otro también, es difícil que tomemos una decisión inteligente. Ojo, tú puedes tomar la decisión que quieras, porque hay decisiones que no tienen por qué ser inteligentes. Es decir, tú puedes tomar una decisión y punto. Al final asume las consecuencias, ¿ya? Pero yo creo que uno preferiría Asumir consecuencias de decisiones bien pensadas. Porque incluso dentro del análisis que hice para tomar esa decisión, yo analicé las consecuencias. Y de eso va esta técnica. ¿Ya? Um, entonces, comenzamos definiendo bien el problema. Y definiendo el problema, entonces ahora nos vamos a hacer tres preguntas. ¿Ya? Bueno, bueno, definimos el problema. Número dos, hacemos un listado de las diferentes acciones que podemos tomar o decisiones que podemos tomar. ¿Qué opciones tengo ante el problema? Tengo esta opción, esta opción, esta opción. Tengo tres opciones. Ahora, ¿cuál elijo? Porque el problema de las decisiones es que a veces tenemos tantas opciones que no sabemos cuál elegir. Robert, ¿cuál elijo? Ok, a las tres opciones tú las vas a someter a estas tres preguntas, ¿ya? La pregunta número uno es, ¿cuáles serían las, y la vas a contestar obviamente, cuáles serían las consecuencias de esa primera opción, de esa segunda opción y de esa tercera opción en 10 minutos? Es decir, si yo tomo cualquiera de las opciones, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Qué va a pasar en 10 minutos? Así es, en 10 minutos. ¿Ya? Y luego, ¿cuál, ¿cuáles serían las consecuencias en cada opción? Obviamente, en 10 meses. ¿Y cuáles serían, esta es la tercera, cuáles serían las consecuencias de cada una de esas opciones en 10 años? Esas son las tres preguntas eh, que tú tienes que responder ante cada opción. ¿Qué va a pasar si tomo esta decisión en 10 meses, en 10 diez, en diez minutos, en 10 meses y en 10 años? 10, 10 minutos, 10 meses y 10 años. 10 minutos, 10 meses y 10 años. Obviamente, obviamente, la técnica del 10 de 10 no debe asumirse como de, de forma literal, estrictamente. O sea, lo, lo que quiere plantear la autora, obviamente, porque no es verdad que tú pensando en 10 minutos, 10 meses, va a ser algo tan exacto. Aparte de que, que sabes tú lo que va a pasar en 10 meses. Aquí lo que importa, lo que importa es de forma didáctica ilustrar. Eh, eh, o sea, el funcionamiento del método, o sea, lo que, lo que se busca es mirar la situación en términos de consecuencias inmediatas de, de tus decisiones, consecuencias a medio plazo y consecuencias a largo plazo, ¿ya? El primer momento, el de los 10 minutos, se refiere a las consecuencias que puede tener una decisión ahora mismo, en el instante preciso en que se toma. El segundo momento alude a cuando la decisión ya ha sido tomada y arroja sus primeras consecuencias, ¿ya? Y el tercer momento, 10 años, tiene que ver con el futuro remoto y los efectos que la decisión irá teniendo en el tiempo, ¿ya? Se llama la técnica del 10-10-10 simplemente porque Susie Welsh quería emplear un nombre como... <risa> como comercial, así como un mantra, ¿no? O para que no se nos olvidara, 10, 10, 10. Siempre acuérdate, 10 minutos, 10 meses, 10 años. Pero en realidad es consecuencia inmediata, consecuencia a medio plazo, consecuencia a largo plazo de cualquiera de las opciones que tengo. ¿Ya? ¿Lo ves? Bueno, eh, una vez se han visualizado los tres tiempos, mediante la técnica del 10, 10, 10, entonces se, ha, se lleva a cabo un análisis adicional y en este análisis deben intervenir la información que se ha recopilado de cada una de esas opciones sometido al 10-10-10, las opciones que se han visualizado, las creencias, las metas, tus sueños, tus necesidades, ¿ya? Welch señala que en este punto hay que formularse una pregunta concreta que es, ¿cuál es de todas estas la opción que me ayuda a tomar mayor control sobre mi propia vida. Repito, ¿cuál es la opción que me ayuda a tomar mayor control sobre mi propia vida? Y la respuesta a esa pregunta es el factor definitivo para tomar la decisión. ¿ya? Aquello que garantice mayor coherencia con el plan de vida es lo más adecuado. Yo eh, te, te pongo mi caso, ¿no? El caso mío de siendo empleado, si eh, en algún momento ya yo dije, bueno, ya con mis proyectos y lo que estoy haciendo en el Club Caixa, en la mentoría y todo lo que ofrezco, me está yendo bien económicamente, al punto de que está igualando mi sueldo, ¿no? Entonces tengo que tomar una decisión. ¿Sigo como empleado? o suelto todo eso de empleado y me y me lanzo como emprendedor. ya Y yo hice mi análisis. Eh, um, lo primero que hice fue, yo tomé la decisión un año antes de irme de la universidad. Tomo la decisión, ¿basado en qué? Por un lado, yo tenía la opción de quedarme. Porque ya yo tenía tres años emprendiendo y siendo empleado. Y yo estaba en un empleo tranquilo, bien, buen ambiente laboral, camaradería, eh, haciendo lo que me gusta también, eh, buen sueldo, muy buen sueldo, ya. Eh, ok, pero si me iba, podía dedicarle más tiempo a mi emprendimiento y si dedicándole el poco tiempo que le estaba dedicando en ese momento igualaba mi sueldo, si yo duplicaba esa inversión de tiempo en mis negocios, se supone que iba a, a, a incrementar el ingreso incluso más que mi empleo. No solo eso, esta opción me permitía ser creativo sin límites, crear cosas, tener tiempo para viajar, tener tiempo para dar muchísimo más en otras áreas de mi vida que no podía hacerlo en el trabajo porque en el trabajo eh, todo estaba hecho. Yo solamente tenía que hacer lo que, lo que había que hacer. Ya yo no, yo, Mi proactividad tenía límites, aquí no, en mi emprendimiento mi proactividad no tiene límites. Y haciendo el análisis, ¿no? ¿qué va a pasar si tomo la decisión en este momento? Bueno, si tomo la decisión en este momento, a corto plazo, yo tengo ya un dinero guardado, eh, no va a pasar nada, o sea, puedo, en caso de que pase algo, vivir con ese dinero. ¿Qué va a pasar a medio plazo? Bueno, a medio plazo, entonces se supone, eh, yo entiendo que la consecuencia de quedarme en el emprendimiento es que voy a aumentar mis ingresos y a largo plazo, pues voy a vivir como yo quiero vivir. Ya, y tomé mi decisión y me fui a emprender. Y dejé todo, más allá de los pros y los contras. De hecho, te puedo asegurar que haciendo el análisis de pro y contras, emprender tenía más contra que pro y el empleo tenía más pro que contra. <risa> sí, porque en el empleo todo estaba ahí seguro, tranquilo. Era tomar mis... mis eh, tapones embotellamientos vehiculares durar una hora de camino otro para volver tener todo el estrés de eso pero estar en mi oficina con aire acondicionado full y demás mi sueldo iba a estar ahí mi doble sueldo iba a estar ahí mis bonificaciones también mi fiesta de profesor eh, gente que me trata bien y me quiere yo también la quiero y aquí en el emprendimiento habían cosas que yo sabía que podían pasar. Bueno, si yo trabajo, consigo dinero, pero no puedo parar de trabajar porque si no, no consigo dinero. Pero yo no tengo un equipo de trabajo. Yo no tengo, aparte del apoyo de mi familia, otro apoyo. Aquí hay cosas que yo no voy a controlar. Aquí si no me muevo, no gano. Por tanto, realmente en el emprendimiento, haciendo la comparación de pros y contras, yo tenía más que perder. En términos de ese listado. Ahora, cuando hago, lo hago con la técnica del 10-10-10 y tomando como, la, como último recurso la pregunta, ¿cuál de las decisiones que yo vaya a tomar me ayuda a tener más control sobre mi propia vida? Ya, definitivamente, me lanzo. No, Robert, pero que esto, pero que... Me lanzo y asumo las consecuencias. Y Estamos casi a dos meses de cumplir el año y todo está muy bien, perfectamente bien. Ya eh, Dice Susie Welsh que muchas personas se sorprenden del resultado final, ya que es, es usual que este proceso haga aflorar miedos. A veces la mejor decisión es a la que tú le estás huyendo. ¿Por qué? Porque no sabes qué puede pasar por lo mismo que me pasó a mí, porque las otras decisiones tienen más pro que contras. Y la decisión que de verdad tú quieres tomar en el fondo tiene más contras que pro, pero es la que te hace libre. ¿Ya? Entonces, bueno, eh, al final de todo este análisis y de la técnica y demás, es tu decisión. No siempre aún tú viendo la claridad de las cosas. Hay personas que sabiendo cuál es la decisión correcta para ellas, basado en esta técnica, deciden elegir otra opción. Y eso hay que respetarlo. ¿Ya? Hay personas que saben que su solución está eh, quizá en irse de su casa, en salir de esa relación de pareja de, donde hay maltrato, en, en emprender. En... Hay gente que lo sabe y sabe que puede. Ya, pero la incertidumbre, pero no quieren lidiar con la incertidumbre. Y eso yo lo respeto. Ya, pero es importante hacer ese análisis, aunque te dé pavor el resultado final. Ya, ok, si, si por un tema de pavor y de miedo, tú prefieres irte a lo cómodo para ni siquiera pensar en eso. Bueno, por lo menos que tengas la conciencia de que sabes que fuiste tú que decidiste quedarte donde estás y no moverte donde sabes que pudieras estar. ¿Lo ves? ¿Ya? Eh, ahora yo sí te aseguro algo. Cuando tomamos la decisión que sabemos que es la adecuada y que responde a esa última pregunta, de que esa decisión me va a ayudar a tener mayor control sobre, sobre mi vida a la hora de tomarla, lo que sí yo te puedo asegurar como testimonio personal es que sientes un alivio enorme, una paz enorme. Eso sí, yo te lo puedo. No, que en el momento de tomar la decisión, hay que yo no sé qué va a pasar, es que, es que, uh, pero ok, eh, eh, tienes que dar el, el salto <ríe> con todo y miedo, o sea, sí, es como pararte en el precipicio, pero si tú sabes que tienes un planeador o tienes el, el paracaída, ya te entrenaste lo suficiente, sabes que puedes abrir el paracaída, incluso has hecho pruebas en, en, en distancias cortas y demás, y sabes qué es lo que quieres porque eso te va a ayudar a tú llegar a donde quieres. Tienes que lanzarte. Digo, si quieres, ¿no? A la hora de que te lanzas, te sientes la persona más libre del mundo. Y de eso se trata tomar decisiones. No tomarlas por tomarlas, no porque otros me lo dicen, sino yo ser consciente de que, aún yo sabiendo cuál es mi mejor decisión, yo puedo decidir otra. Bueno, es tu opción. Eh, eh, te las respeto, ¿no? Pero si decido tomar la que yo sé que es la correcta, eso es libertad, ¿ya? Bueno, espero que este tema te haya servido. Me gustaría que me lo dejes saber. Si me escuchas, sobre todo en e -box o en Castbox, tienes un formulario ahí debajo, es decir, un cuadro de comentarios. Yo lo leo con muchísimo gusto. Pero mejor aún si te unes a nuestro grupo en Telegram, porque ahí sí yo estoy siempre socializando con las personas que están ahí y demás. Así que únete en Telegram, Puedes proponer un tema para los próximos episodios. Puedes dejar un mensaje de voz. Yo de verdad tengo meses que no escucho un mensaje de voz de alguien eh, saludando. no Mira, yo te hablo aquí desde, desde el planeta Marte. Aquí se escuchan podcasts y demás, Robert. Yo te escucho siempre, aunque tú no sepas que yo estoy ahí, pero yo estoy ahí desde el planeta de Marte. Pronto te visitaré o te invitaré a mi planeta. Me encantaría. <risa> Un saludo así interplanetario, publicarlo para que los otros sepan que, que, el, que se está escuchando este podcast. Ok, todo eso, incluso si quieres invitarme un cafecito, puedes hacerlo en nuestra página oficial, Te teinvitouncafe.net. Nada más que pases un bonito día, que sea súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.